0: Jetzt ist mal wieder ein komplettes Jahr rum. Ja, die Zeit verrinnt. Und damit habe ich einen neuen Datensatz bei meiner Photovoltaikanlage. Sowohl in der Firma als auch zu Hause. Und da gibt es was Besonderes. Und zwar die Batterie, die ich bei mir im letzten Jahr vergrößert habe. Und da wollen wir mal sehen, wie wir hier mit Autarkie und Eigenstrom und so weiter weitergekommen sind. Und ich möchte Ihnen kurz die beiden Anlagen vorstellen, um die es heute geht. Blende ich Ihnen hier ein kleines Diagramm ein vom letzten Video, was ich Anfang letzten Jahres gedreht habe. Und zwar bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, haben wir seit 2015 eine Solaranlage und zwar von E3DC, eine der, der erste ist falsch, aber eine der frühen, eine S10E. Und daran haben wir 27 Kilowatt peak photovoltaik zellen an, äh, module angeschlossen, und zwar einmal 12 KW Peak intern an, den, äh, an die beiden mppt MP Maximum PowerPoint-Tracker, MPPT-Tracker angeschlossen und 15 Kilowatt Peak an den SMA-Wechselrichter. Extern 108 Module haben wir auf dem Dach, die 250 Watt Peak haben. Wie gesagt, das ist von 2015, da waren das damals richtig gute. Heute laufen sie unter ferne Liefen. Akku liegt bei 13,8 Kilowattstunden äh, nominal, <lacht> netto hat er weniger. Und die Akkuleistung zum Beladen und Entladen sind nur 3 kW, was in der Firma ganz okay ist, weil dort ja konstante Computer laufen und so weiter. Also das reicht dort völlig aus. Privat habe ich ganz was anderes kaufen müssen, weil ich habe ja letzte Woche über meine Wärmepumpe auch gesprochen und da braucht man ein bisschen mehr Leistung, die man aus so einem System entnehmen kann. Und da habe ich länger warten müssen bis 2018 im Dezember, bis ich die E3DC mir damals dann kaufen konnte. Da gab es nämlich dann gerade die neue S10e 912 Pro auf dem Markt. Und das Besondere an der war oder ist, dass man dort weitaus höhere Batterielade- und Entladeleistungen fahren kann, was dann für ein Haus mit einem höheren Strombedarf weitaus positiver ist. Allerdings auf dem Dach habe ich nur 21,6 Kilowatt Peak draufgebracht. Jetzt ist so ziemlich alles voll auf dem Dach. 79 Module sind es, die jetzt in nordost ost süd west Richtung angeordnet sind, wo wir in der Firma alles sauber nach süd süd Ausgerichtet haben. Also, das dürfte so ziemlich die beste Positionierung sein. Und dort haben wir dann zu Hause eine Mischung aus 260 Watt Peak und aus 325 Watt. Und vorher hatte ich einen Solar Wechselrichter mit Optimieren, weil wir eine ja, irre Schattensituation auch haben. Kommen wir nachher noch im Detail drauf zu sprechen. Und dann haben wir uns 325 Watt Peak-Module, ich glaube, es waren 21 Stück, hinzugekauft, noch andere Flächen belegt, um dann diese größere Anlage doch ordentlich mit Last zu versorgen. Und die Akkukapazität war am Anfang bei 26 Kilowattstunden. Dann haben wir es Mitte 2021 auf die 39 Kilowattstunden erhöht. Hier in der, in der Tabelle habe ich es falsch geschrieben, 38, bitte das zu Entschuldigen, ist halt ein altes Diagramm, ich wollte es nicht nochmal machen. So, beachten Sie bitte, alle Zahlen und Tabellenwerte, die Sie hier ohne Einheiten jetzt finden, sind Kilowattstunden. Sie sind nicht Kilowatt, es ist auch kein Kilowatt pro Stunde, es sind Kilowattstunden. Wenn Sie einen Heizlüfter haben, der ein Kilowatt Leistung hat, dann hat er die diese ein Kilowatt nicht pro Stunde oder pro Sekunde oder irgendwas. Nein, er hat diese ein Kilowatt. Das ist eine Leistung, die er bringt. Das ist so, wie wenn Sie auf dem Ergonometer radeln und radeln sich da mit 150 Watt ein, ein Wolf. Dann ist das nicht pro Stunde. So, das, die müssen sie immer liefern, diese 150 Watt ist eine Leistung. Und wenn Sie diese Leistung jetzt über eine Stunde bringen mit diesem Heizlüfter, dann hat er ein Kilowatt Leistung gehabt, mal eine Stunde, die er sie gebracht hat. Und das gibt dann eine Energie oder eine Arbeit. Und das nennt sich dann eine Kilowattstunde. Ohne diesen Teilungsstrich dazwischen, wie bei Kilometer pro Stunde beim Auto. Wenn Sie es also mit dem Auto vergleichen wollen, die Kilowatt entsprechen den PS und die Kilowattstunden entsprechen dem Liter Sprit. Also es sind zwei halt grundlegend verschiedene Sachen. Und wenn einer sagt, das Kilowatt kostet 35 Cent, nein, grundsätzlich falsch, die Kilowattstunde kostet 35 Cent. Himmelweiter Unterschied, Das sind dann nicht mehr Äpfel und Birnen, das ist, das, ist, das ist eine Kartoffel gegen eine Mango. Ja gut, so, den großen Akku zu Hause haben wir extra deswegen angeschafft, um hier eine Sicherheit zu bekommen. Denn wir haben hier öfter Stromausfälle, habe ich schon sehr oft davon erzählt. Im letzten Jahr waren es zweieinhalb Stunden. In diesem Jahr, ja, ja, 17. Januar, wir hatten noch keinen Stromausfall. Ja, sehen wir dann, wie weit wir damit kommen. In der Firma können wir uns den großen Akku, den wir da brauchen, nun nicht leisten. Und dafür haben wir uns dort einfach ein Zweizylinder-Notstromaggregat angeschafft, was dann bei Bedarf halt eingeschaltet wird. Und bevor Sie hier sagen, uh, schlechter Strom und so weiter, ja, natürlich haben wir Online-USV vor allen unseren wichtigen Geräten davor, also vor allen Computern, vor allen Servern, vor allen Netzwerkgeräten, die machen aus der Wechselspannung des Generators, machen die Gleichspannung mit der Batterie gepuffert und hinten einen sauberen Sinus, damit die ganzen Geräte damit betrieben werden können. Und uns ist jetzt... In 21 Jahren in der neuen Halle ist uns erst ein Netzteil kaputt gegangen. Das war früher starben wie die Fliegen ohne diese USVs. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es wieder so einen richtigen Photovoltaik-Rundumschlag zusammen mit Hausakku. Um, ja, wird mal wieder fällig. Der letzte ist schon relativ lange zurück. So, ja, ungefähr ein Jahr, ne? Wie war dieses Jahr denn im solaren Ertrag? Hatten wir ein so tolles Jahr mit der vielen Sonne? Das müsste auch Spitzenerträge gegeben haben. Hm? Nicht ganz. Das Jahr war gut, aber es war kein Spitzenjahr. Hier sehen Sie jetzt die Produktion unserer Photovoltaikanlage bei whisky.de seit 2016, die Einzeljahre bis 2022, getrennt nach Monaten. Warum nehme ich jetzt whisky.de? Nun, da haben wir keine Verschattung mit Bäumen, da brauchen wir keine Optimierer, die Anlage ist super ausgelegt, also richtungsmäßig ausgelegt. Also da kann man schon erkennen, wie das Jahr jetzt als Ganzes mit seinen Wolken und seinen Temperaturen war, die einen erheblichen Einfluss auf den Ertrag haben. Und die Anlage hat eine Spitzenleistung, man ist falsch ausgedrückt, hat eine Peakleistung von 27 Kilowatt bei einer Normbestrahlung von 1000 Watt pro Quadratmeter und eine Temperatur von 25 Grad bringt sie 27 Kilowatt-Spitzeleistung. Das verbirgt sich hinter diesem Kilowatt-Peak. Und in welchem Monat habe ich am meisten vom Dach runter bekommen? Nun, es war der Juni 2019 mit 4.221 Kilowattstunden. Bei Kosten momentan von 37,8 Cent pro Kilowattstunde hat in dem Monat die Anlage einen Strom von 1700 Euro erzeugt. Da sieht man, da kommt ganz schön was zusammen. Und Juni ist nahe dem Sonnenhöchstand. Ende Juni ist Sonnenhöchstand. Und die Witterung ist oft noch kalt. Es ist noch Frühjahr, der Sommer hat noch nicht angefangen. Und je wärmer die Sache wird, umso schlechter wird der Ertrag. Also es muss kalt sein. Warum wird er beim Wärmer schlechter? Weil die Elektronen eine Eigenbewegung haben und die Photonen, das Licht, schubsen nun die Elektronen in die richtige Richtung. Und je höher die Eigenbewegung ist, geht es halt auch mal in die andere Richtung, die Eigenbewegung. Und dann kann man nicht mehr so viel schubsen. Also je ruhiger die Elektronen in, im Gitter liegen, umso besser ist der Wirkungsgrad beim Anschubsen äh, der Spannung im Modul. Also im Juni, Juli gibt es in der Regel den höchsten Ertrag. Und in dieser Tabelle können Sie jetzt sehr schön rechts mal die Mittelwertbildung sehen. Nachher gibt es dann noch ein extra Diagramm dazu. Aber hier habe ich mal das neue Feature von Excel für mich, neue Feature für Excel ausprobiert. Da sieht man sehr schön, wie im Juni und im Juli der höchste Ertrag ist. Und Mai ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Da ist der August sogar ja, schlechter als der Mai, ne? weil es da schon wieder zu warm wird. Und dann mit der Quellbewölkung natürlich dann auch ja, die Verschattung durch die Wolken dann wieder höher wird. Sie können dann auch sehen, dass Sie in den Wintermonaten, Januar, Dezember meine ich, dass Sie da gerade mal etwas über 10 Prozent erzeugen von dem, was Sie in den Spitzenmonaten erzeugen. Also da sieht man, wie schwach die ganze Geschichte im Winter ist. Schauen wir uns die Summen an, die da jetzt erzeugt wurden, von 26.171 in 2021. Bis zu 28.777 Kilowattstunden in 2018 haben wir also einen ganz schönen Schwankungsbereich mit einem mit Mittelwert von 27.334 und das zeigt Ihnen, dass wir ungefähr pro Kilowatt Kilowattpeak 1000 Kilowattstunden pro Jahr runterbekommen im Mittel. Die Anlage wird eine gewisse Alterung zeigen, ein Drittel Prozent, ein Viertel Prozent äh, pro Jahr Dürfte so sein. Ein Freund von mir hat eine Anlage jetzt seit 22 Jahren und der hat keine 10 runter. Also das sind schon, schon tolle Zahlen. Jetzt blende ich Ihnen noch einen Kennwert der Anlage ein in der Zeile darunter. Und zwar geht es los mit den 1002 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak Jahresertrag. Im Mittel habe ich in links unter die Summe drunter geschrieben. Und jetzt für die einzelnen Jahre die Erträge, die dort gekommen sind. Und da sehen Sie, von 969 Kilowattstunden pro Kilowatt peak bis 1066 reicht die Range. Und da unten drunter gebe ich Ihnen die Prozentsätze Plus und Minus zum Mittel. Und Sie sehen, dass das Jahr 2018 ein absoluter Ausreißer war, nach oben und das schlechteste Jahr war 2021 mit minus 3 Prozent und das letzte Jahr lag mit plus 2%, Prozent, war es ein gutes Jahr, aber es war kein herausragendes, hervorragendes Jahr. Diese Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak-Kennzahl, die ist jetzt sehr interessant und lässt Anlagen unabhängig von ihrer Technologie, also zu welchem Entwicklungsstand der Module und der Zellen diese Anlage nun hergestellt wurde, lässt sie sich nun mit anderen vergleichen? Und was macht denn jetzt diese Kilowattstunden pro Kilowatt Peak nun aus? Nun einmal, wie gut diese Anlage auf optimalen Punkt am, am Horizont oder nach Kompass ausgerichtet ist. Und da liegt es nicht ganz in Südrichtung, sondern einen Hauch weiter in Ostrichtung. Ist es besser? Warum etwas mehr nach Osten und nicht zum Sonnenhöchstand? Genau. Das liegt jetzt daran, dass wir im Frühjahr etwas kälter haben, damit die Wirkungsgrade der Zellen steigen. Und dass wir im Herbst mehr Quellbewölkung haben bei den hohen Temperaturen, was zu einer höheren Bewölkung vor allem dann am Nachmittag führt, was dort dann weniger Erträge bringt. Und Dann gehört dazu noch die Dachneigung. Da gibt es auch eine spezielle Dachneigung, die zum optimalen Ertrag führt. Je steiler man das macht, umso besser wird es im Winter, je flacher oder je mehr man zum Sonnenstand geht. Also bei uns dürfte so, ich weiß es nicht. Ich saß aus dem Bauch raus, irgendwo wahrscheinlich 30 Grad wäre für uns das Optimum vom Jahresertrag. Aber unser Dach in der Firma sind halt 15 Grad, da liegen wir ein Stück dabei und ja, Aufständen ist verboten. Dazu gehört jetzt noch die Lage, ob sie im Norden oder im Süden Deutschlands liegen. Im Norden haben sie schlechtere Erträge, weil dort die Sonne immer tiefer steht und dort die Sonne durch mehr Atmosphärenschichten durchgeht. Und damit erzielen sie dort im Norden dort deutlich weniger Erträge. Allerdings, im Sommer ist das nicht mal so schlecht, auch wenn die Sonne niedriger steht, weil die Sonne länger scheint. Das heißt, es geht früher los und hört später auf. Also da ist ziemlich lange hell und die Sonne scheint, womit sie Erträge bekommen können. Und wer nun meint, so im Winter und in Dämmerung und so weiter, Nee, sie brauchen eine gewisse Elektronenvolt auf den Photonen drauf, damit hier dieses Herausschlagen der Elektronen und die Bewegung der Elektronen überhaupt angeregt werden können. Und das können Sie beim Mondschein natürlich nicht erreichen. Und das können Sie auch in der Dämmerung nicht erreichen. Also insofern, die sagen, ah, die geht in der Dämmerung, das ist alles Käse, okay. funktioniert nicht. Ne? Längst alles auf Null. In den besten Regionen Deutschlands kann man 1200 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak bekommen. Habe ich hier auch auf dem Kanal schon hin und wieder mal von also Zusehern erzählt bekommen. Und zwar im Allgäu muss es eine Gegend sein, wo es besonders gut funktioniert. Und ich finde uns mit diesen 1002 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak finde ich uns eigentlich ja, ausreichend gut, dass sich die Sache dann auch rechnet. Wir haben einen Nachteil hier im Süden, warum es jetzt da nicht besser geht, besonders jetzt lokal bei uns, weil wir späten Schnee in der Regel im Winter haben. Ostern. 2022 und Ostern 2017 hatten wir Schnee. Das heißt, im April hatten wir Schnee. Und wenn Sie sich Ostern 2022 sich die Sache im April anschauen, da hatten wir 2.807 Kilowattstunden. Aber in einem Jahr 2018 hatten wir 3.893 Kilowattstunden. Das heißt, ganze 1.000 Kilowattstunden mehr. Also fast 25 Prozent. Also das ist schon, schon irre, was da gelaufen ist. Nein, mehr als 25 Prozent. Muss man andersrum rechnen. Also irre, was da, an Schnee dann diesen solaren Eintrag, der späte Schnee, den solaren hier dann doch reduziert. Und wir haben ja an den Bergen durch Staulagen doch häufiger mal Regen und bedeckt, wo die Wolken festhängen, und da kriegen wir auch nichts. Ne? Also das ist das, was in manchen Regionen, wo diese Staulagen, und wo der Schnee nicht ganz so ist, aber man trotzdem weit genug im Süden ist, da kann es dann also gut gehen. Im Süden von Baden-Württemberg geht es im Normalfall ein Stückchen besser. 2022 lagen wir also 2% zum langjährigen Schnitt im Plus und 2021 3% im Minus. Ja, so schwankt das so langsam vor sich her. Und so ein Zahlengrab ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, was jetzt wo wie abläuft. Und jetzt kommt nun das Diagramm und achten Sie bitte auf die farbigen Kurven. Da habe ich unten eine Legende drin, wo Sie verschiedene Jahre dann sehen können und wie erwartet über den Mai, Juni, Juli haben wir ein schönes Top und dann geht es mehr oder weniger steil in den Übergangszeiten bis zum Winter dann zu den Seiten hinunter. Interessant ist diese kleine gepunktete Linie, das ist nämlich der Mittelwert. Und da können Sie jetzt sehen, an welchen Stellen nun wir über dem Mittelwert waren, an welchen Stellen wir unter dem Mittelwert waren. So haben wir zum Beispiel die dunkelblaue Kurve, die fällt vom März auf den April 2022 ab. Das heißt, im April, wo wir eigentlich mehr Erträge hätten haben sollen, haben wir weniger Erträge gehabt. Nun, warum? Der April war sehr nass. Permanent Wolken, permanent Regen. Da kommt dann deutlich weniger. Nun, die Natur hat es bei uns gebraucht, hat die Grundwasserspeicher wieder ordentlich aufgefüllt. Oder die hellblaue Kurve in 2020, vom April, also im Mai und Juni, fiel die ab zum April. Der April war hervorragend, war kalt und sonnig, war ganz super und war aber dann am Ende äh, nicht so gut. 2021, das ist die grüne Linie, die war im Juli und August mies verregnet, ne? war auch nicht. Und der schlechteste Dezember, der war auch in 2022, wir hatten früh Schnee, kalt, Schnee, blieb dann doch fast 14 Tage, ne? bringt minimale Erträge. Und damit Sie das jetzt noch ein bisschen besser erkennen können, wie sich so ein Jahr mit seinen Erträgen äh, darstellt, habe ich Ihnen jetzt mal eine Tabelle gegeben und da habe ich Ihnen jetzt die positiven Werte in grün und die negativen Werte in rot eingezeichnet. Und das nur für die ertragsreichen Monate April bis September, also die Sommermonate in Anführungszeichen und die Wintermonate von Oktober bis März, die habe ich da jetzt nicht rein, weil auch wenn sie jetzt hier im Januar 2022 39% plus gegenüber dem langjährigen Mittel hatten, da, da kam sowieso nichts, da können sie auch 39% plus haben, macht den Co. nicht fett. Aber wenn Sie im September, der normalerweise sehr gut ist, 2022, ein Minus von 15 Prozent haben, dann schlägt das schon durch. Ne? Dann schlägt das schon durch. Und so sehen Sie jetzt diese einzelnen Werte. Und 2018 können Sie sehen, da haben wir vom April bis September vier Monate mit zweistelligen Prozentzahlen im Plus gehabt. Das war das, weshalb das Jahr so gut war. Und 2021 war so schlecht, weil wir zwei Monate... Juli, August halt deutlich schlecht hatten, mit 13 und 16 Prozent unterm Schnitt. Das war also heftig. Ne? Und damit kann man jetzt also recht schön erkennen, dass halt diese großen Schwankungen über die Sommermonate, Sommer-, Frühling, Früh, Spätfrühling-, Frühherbstmonate, dass es die halt besonders bringen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn Sie da rechnen. April bis September, habe ich mal auf eine Nebenrechnung gemacht, bringen Ihnen 72 oder bringen uns 72,6 Prozent aller Produktion. Das heißt, fast drei Viertel der Produktion findet in den Monaten statt. Und wenn in diesen Monaten was gewaltig aus dem Ruder läuft, dann macht sich das bemerkbar. Aber am Ende muss man auch sagen, so richtig viel tut sich nicht. Der Unterschied zwischen einzelnen Jahren ist gerade mal 9 Prozent. Also über den Daumen. Geht's doch immer. Halbwegs gleich aus und das Wetter sich, nicht sich. Das Wetter mittelt sich raus. So, das war nun das Sonnenjahr, das wir im Verlauf der letzten Jahre jetzt mal eingeordnet haben und das nur an der dem Photovoltaikanteil in der Firma bei uns bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und jetzt kommen wir zu meinem privaten Haus. Und da geht es mir ja besonders um den Akku, den wir vergrößert haben, was das für einen Einfluss gehabt hat. Und mein Haus ist nun mit dem Großteil der Zellen auf den Osten ausgerichtet. Warum das? Nun, weil ich hier sehr viel Wert auf Eigenstrom lege, weil ich tagsüber da nicht zu Hause bin, sondern in der Firma. Und in der Firma muss ich tagsüber den Strom haben, den Eigenstrom in, zu Hause geht über Nacht die Batterie alle und ich möchte möglichst früh die Batterie jetzt wieder aufladen und bin über Tags dann, wenn die Batterie voll ist, nicht mehr so darauf angewiesen, sodass ich zwar im Süden auch viele Zellen habe, aber ich habe im Westen dann deutlich weniger und im Norden habe ich die alten Zellen hinmontiert, montiert, die immerhin noch zum Süden 60 Prozent bringen. Ja, das Dach ist nicht zu steil, mit 25 Grad, glaube ich, habe ich. Also da bringt der Norden dann tatsächlich, noch was habe ich im früheren Video mal ausgerechnet, dass diese alten Zellen noch 60 Prozent bringen. So, als ich erweitert habe, habe ich 325 Watt Peak Module genommen, obwohl es jetzt schon 400er und so gab. Ich habe da mal ein bisschen rumgerechnet und habe mir versucht, den besten Best Buy zu dem Zeitpunkt rauszubekommen und das waren damals halt 325 Watt Peak. Heute ist der Best Buy wahrscheinlich schon in Richtung 400 oder bei 380 oder sowas. Ne? Immer wenn Sie besonders in die Spitze gehen, müssen Sie besonders viel dafür bezahlen. So, wo habe ich nun die 325er hingemacht und wo die 200, alten 260er? Nun, man muss da fischen, wo die Fische stehen. Es hilft Ihnen nichts, die Superzellen nach Norden zu machen und sagen, da muss ich jetzt auch noch was holen. Nee, die guten Zellen müssen Sie dahin tun, wo es wirklich was gibt und ich habe sie nach Osten und Süden, also Südosten und Süden habe ich sie montiert. So, da kann man am besten holen. Und jetzt bekommen Sie die gleiche Tabelle wie von der Firmenanlage, jetzt bei mir zu Hause, auch mit dem Mittel gezeigt. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich in Juni, Juli als Maximum. Und teilt man hier jetzt die Produktion durch die 21,6 Kilowatt Peak, so kommt man nur auf Erträge von 800 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und Jahr. Das ist jetzt deutlich weniger. Das ist 20 Prozent weniger. Exakt sind es 900, 795 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak im Schnitt über diese vier Jahre. Und es schwankt jetzt auch, wie Sie hier in den Prozentzahlen sehen können, und zwar von minus 1, von minus 3 bis plus 2. Und das letzte Jahr lag mit plus 1 etwas über dem Schnitt, wobei Sie ja bitte aufpassen müssen, das Superjahr 2018 ist hier nicht mit drin. Da hatte ich die Anlage noch nicht mit, diesen, mit der Aufrüstung mit den Kilowatt Peaks. Jetzt zeige ich Ihnen hier auch wieder den Solarertrag mit den einzelnen Jahren. Da können Sie einen Stop reinmachen, wenn Sie sich das mal genauer anschauen wollen. Gehen Sie youtube zeigt in letzter Zeit immer gerne mit verringerter Auflösung an. Die haben anscheinend ein Bandbreitenproblem. Wechseln Sie da auf höhere Auflösung. Dann können Sie diese Sachen auch alle relativ gut da rauslesen. Und auch hier finden Sie wieder den Mittelwert in der gepunkteten Linie. Und diese gepunktete Linie zeigt jetzt eine gewisse Abweichung zu den anderen. Und zwar sehen Sie hier, dass es im Mai nicht richtig hoch geht. Der Mai kommt nicht richtig im Mittelwert. Woran liegt's? es? Ähm, die Buchen sind sogenannte spät entwickelnde Gewächse. So, wie man das sagen will, Spätaustreibern oder so. Und wir haben im Garten eine 30 Meter hohe Rotbuche stehen. Ich weiß nie, ob es eine Rote oder eine Blutbuche ist, verwechsel die Namen immer. Also eine mit roten Blättern. <lacht> Und wenn die aufmacht, kommt Schatten. Und die Sonne noch halbwegs niedrig steht, kommt Schatten auf einen Teil der Module und deswegen habe ich die optimiere drin. Und nein, ich werde einem Lyriker hier aus Berlin äh, nicht das Wasser reichen, meinen Baum ummachen, damit die Photovoltaik jetzt den maximalen Ertrag bringt und ich ihm das einspeisen kann. Nein, das werde ich nicht tun. Dieser Baum bleibt stehen. Und damit muss ich jetzt mit technischen Mitteln mich darum kümmern, wie ich da am Ende was rausbekomme. Und die Optimierer sind da eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit dabei. Und jetzt können wir mal hingehen und können diese beiden Mittelwertskurven, diese beiden gepunkteten Linien in einem eigenen Diagramm zusammenfassen und jetzt sich die Anlagen mal anschauen. Und da sieht man, die blaue ist bei uns in der Firma bei whisky.de und die orange ist bei mir zu Hause. Und in der Firma sehen Sie sehr schön, wie sich nun diese äh, doch schön ausgerundete Kurve ergibt, mit einem leichten Knick beim Juni. Und die andere Kurve halt diese Eindellung oder diesen Absatz im Mai wegen des Öffnen des Baumes zeigt. Wenn es dann in den Juni geht und die Sonne höher steht, dann äh, kommt man tatsächlich zu den guten Ertragszeiten über den Baum hinaus. Ne? Dann wird es an der Stelle schon wieder besser. Ganz klar zu sehen, die eine Anlage liefert deutlich mehr als die andere, wegen der 27 Kilowatt Peak zu den 22 Kilowatt Peak. Aber auch, weil ich eine nordost südwest anlage habe, kommt da in Summe dann insgesamt weniger raus. Und wenn Sie jetzt bei sich sagen, oh bei uns kommt die Buche aber schon früher, die kommt schon ja, Mitte April oder so. Nun, wir liegen auf 599 Meter Höhe, liegt genau Grundsohle vom Haus, damit auch der Garten. Und diese 599 Meter, da haben sie im Prinzip gegenüber irgendwo Frankfurt Main oder so, wo sie nur auf 100 Meter das Dach von diesem Möbelhaus in Worms, das sind genau 100 Meter über Normal Null, also da liegen sie schon deutlich tiefer und damit haben sie da 4, 5 Grad im Jahresschnitt höhere Temperaturen. Und damit machen die Bäume dort natürlich viel früher auf als bei uns. Ne? Tja. Gut, es hängt auch noch vom Licht ab weil manche Bäume reagieren aufs Licht und andere Bäume äh, reagieren auf die Temperaturen, muss man da an der Stelle ein bisschen aufpassen. Jedenfalls habe ich jetzt die Erträge mal so multipliziert vom Haus, dass ich auf den identischen Jahresertrag komme und habe die beiden Kurven wieder eingezeichnet. Und da sieht man, dass ich im Mai, Juni, Juli einen höheren Ertrag habe und dafür im September, Oktober, November und Dezember einen niederen Ertrag habe beim Haus. Das liegt vor allem an der Ausrichtung. Bei dem niederen Sonnenstand habe ich dann eine geringere Winkelabdeckung zum, soll ich das sagen, zum Horizont und damit verschiebt sich dann bei mir der gesamte Ertrag etwas in Richtung Früh im Jahr. So. Zu Hause habe ich jetzt einen Hausakku. Jetzt kommen wir mal langsam zum Akku. Das war jetzt also die Ertragssituation mit 39 Kilowattstunden Kapazität, auch wieder brutto. Und das ist vergleichsweise für ein Haus sehr viel. Die meisten normalen, die jetzt nicht mit Strom heizen, wie wir über unsere Wärmepumpe, sondern die jetzt einen Holz- oder einen fossilen Träger haben, die brauchen einen Bruchteil des Stromes und kommen dann mit einer mit einem Akku von 5 Kilowattstunden über die Nacht. Gar kein Problem für die. Ne? Wenn sie 10 haben, dann können sie sogar schon mal über zwei Ta Tage wegkommen. Mit dem ganz normalen Hausverbrauch. Zusätzlich haben wir bei uns im Haus noch das backup rechenzentrum von der Firma stehen. Wo Daten oh, off gesichert werden. Und da laufen Server rund um die Uhr. Genauer gesagt, NERS. Laufen da rund um die Uhr. Und brauchen dann da schon auch extra dass wir da eine größere Batteriekapazität schon brauchen können. Das Problem an diesem großen Akku ist, im Sommer bekommen wir den Akku nicht leer, weil wir nicht heizen müssen oder nur warm Wasser machen müssen. Und im Winter bekommen wir den Akku nicht voll, weil nicht genug Sonne da ist. Also Dieser Akku trägt besonders in der Übergangszeit und kann die, ja, den Frühling und den Herbst er wundervoll abdecken. Wie gesagt, Ganz besonders wichtig ist bei uns die Notstromfunktion und dazu dann auch den Schwarzstart. Das heißt, wenn jetzt einen Stromausfall gab, der Akku geht leer und ist über Nacht leer geworden und am Morgen geht die Sonne wieder auf, dann kann die Anlage ihr Netz selber machen. Die meisten einfachen Hausbatterien, die sich dazu stellen, die können das Netz nicht selber machen. Die sind auf das Fremdnetz angewiesen. Meine Anlage macht sich dann ein eigenes Netz und lädt dann damit auch ähm, den Akku weiter auf, wenn Überschuss da ist. Und irgendwann, wenn der Strom wieder kommt, dann schaltet er erstmal auf Null und dann aufs Fremdnetz. Weil diesen Frequenzübergang, den schafft er nicht. Also er ist immer zwischendrin Ruhezeit. Zwischen kann man einstellen. ein, zwei bis zehn Sekunden oder so. Jetzt kommt eine Tabelle über die Nutzung des Akkus. Das heißt, wie viel Strom habe ich in den Akku reingeladen? Jetzt müssen muss an der Stelle aufpassen, hier sind also Verluste im Akku gibt es fast nicht. Also die Akkus laufen mit 0,1% Verlusten, noch weniger. Die sind also sehr, sehr gut. Wo Sie die Verluste haben, sind einmal im Gleichrichter, also um aus dem Wechselstrom, den Sie da reinladen wollen, Gleichstrom zu machen. Und auf der anderen Seite, um vom Gleichstrom jetzt wieder Wechselstrom fürs Haus zu machen, dieser Wechselrichter läuft auch mit Verlusten. Und beide laufen ungefähr, sag ich mal, mit knappen 5%. Ich glaube, der Wechselrichter ist sogar noch ein bisschen besser. Und damit wir diesen Gleichrichter für die Batterieladung nicht so oft verwenden müssen, lädt der mit einer so Ladungspumpe mit einem DC-DC-Wandler, lädt der von der Photovoltaik direkt in den Akku mit Gleichstrom, ohne einen Umweg über eine Wechselspannung zu gehen. Das ist der Vorteil an solchen integrierten Systemen. Und hier sehen Sie jetzt, was ich da so reinbekommen habe. Und die höchste Zahl muss ich jetzt tatsächlich suchen. Ja, im Mai 2021 waren es 619 Kilowattstunden, die ich über den Akku gefahren habe. Und der niedrigste Wert ist halt natürlich im Winter und zwar jetzt im Dezember 2022 mit dem frühen Schnee mit 60 Kilowattstunden. Also das ist ein Faktor 10, den Sie hier die Batterie unterschiedlich verwenden. Interessant ist zu sehen, jetzt kommt unten drunter die Batteriekapazität, die zu diesen Zahlen dazugehört. Die war in 2019, 2020 26 Kilowattstunden. Und im Juli oder zum Juli, es war ziemlich genau zum Monatswechsel, habe ich auf die 39 Kilowattstunden erhöht gehabt und habe jetzt für den Schnitt im Jahr 32,5 Kilowattstunden angesetzt damit das rechnerisch, man jetzt unten dann die Zyklen rechnen kann, die ich auf diese Akkus dann bekommen habe. Und die sind von 173 bis 183 aus den Jahren 2019, 2020 jetzt auf 132 Zyklen pro Jahr gesunken. Und gleichzeitig, weil der Akku natürlich deutlich größer ist, um 50 Prozent größer geworden ist, sind jetzt 5165 Kilowattstunden über den Akku in 2022 gelaufen. Das ist, sind ungefähr 10% mehr als das, was ich früher geschafft habe. Interessant ist, wir haben den Speicher um 50% erhöht, aber die Speichernutzung hat sich nicht im gleichen Maße, sondern deutlich geringer erhöht. Und zwar um diese 10% ungefähr. Und da sieht man ein, dieses Ertragsgesetz, also das Gesetz des sinkenden Grenzertrags oder wie heißt das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs so heißt es offiziell, das Ihnen sagt, wenn Sie in irgendeine Sache mehr und mehr Ressourcen reinbuttern, werden Sie nicht mehr und mehr rausholen, sondern die Sache nähert sich irgendwo einer Grenze, und zwar hier dieser physikalischen Grenze, die sich ja, dadurch ergibt, dass wir nur in der Übergangszeit diese vollen Hübe fahren können, und im Winter und im Sommer nicht. Also damit begrenzt sich die Sache ganz automatisch. So, Warum habe ich es trotzdem gemacht? Ganz klar habe ich vorhin schon gesagt, es ist die Sicherheit. Ich, ich habe mir dann auch überlegt, kann ich das Ding jetzt doch irgendwie rechnen? Kann ich mich hier selbst bescheißen, damit sich das rechnet? Und ich habe tatsächlich Mittel und Wege gefunden, wie ich mich binnen 12 bis 16 Jahren hier die Amortisation rechnen kann. Und das geht auch nur, weil ich keine zusätzlichen Gehäuse kaufen musste. Die hatte ich schon vorher und ich musste nur praktisch die Batteriemodule dazu Reinnehmen, wobei es dann noch ein Problem gab, dass man die Module, die älter und jünger sind, nicht miteinander mischen darf, zumindest in einem Zweig nicht. Und dann gab es einen Rückruf vom dem Batteriehersteller, nicht von dem Kraftwerkshersteller von E3SC, sondern von LG, die die Batterien da geliefert haben. Und dann wurden alle Batterien ausgetauscht. Und dann hatte ich Mitte 2021 brandneue Batterien auf der gesamten Anlage. Wird denn, werden denn diese Batterien diese zwölf bis 16 Jahre durchhalten. Nun, zehn Jahre Garantie gibt es auf die Dinge. Das ist schon mal etwas. Und werden sie die zusätzlichen zwei oder sechs Jahre dennoch halten? Nun, was man bisher so sieht, sind die Dinge ziemlich zyklenfest und die Haltbarkeit ist deutlich länger als das, was man hier von den Kritikern erzählt bekommt. Also, Tesla hat da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und bei diesen Anlagen hier hat man es meines Wissens mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien zu tun. Und die haben also eine weitaus größere Zyklenfestigkeit. Da spricht man von 10.000 Zyklen, die die halten sollten. So, also hoffen wir mal, dass da nichts kaputt geht und dass die ausgetauschten Batterien nun wirklich besser sind als die davor. Identische Gehäuse, habe ich nichts gesehen, aber nur andere Batterien. So, der Vorteil an der ganzen Geschichte mit dem größeren Akku, die Anzahl an Zyklen pro Jahr sinkt oder in Summe sinkt, weil die Batterie halt nicht mehr so ausgelastet wird. Jetzt zum Schluss kommen ja noch die großen Fragen, was hat es denn gebracht jetzt mit Produktion, Hausverbrauch, Eigenstrom, Netzbezug und so weiter. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal 2019 bis 2022 und links in der ersten Spalte unter Haus sehen Sie, was ich im Haus gebraucht habe. Und das geht von 2019 von 20.296 Kilowattstunden runter auf 17.314. Und wenn Sie genau hinschauen, 2020 und 2021 hat die Sache ziemlich stagniert. Also einmal ging es um 6,7 Prozent runter, dann hat es stagniert und dann ging es um 8,7 Prozent runter. Und da muss man jetzt mal sich genau überlegen, wo liegt es denn dran? Und es liegt daran, dass ich einige Energiesparmaßnahmen durchgeführt habe und die tatsächlich was gebracht haben. Und dann schauen wir uns dahinter die Zahlen von Produktion und Hausverbrauch nochmal Detail an. Auch da kann man sehr, sehr schön erkennen, dass ich weitaus weniger ins Netz eingespeist habe. Das ist also eine ganz, ganz tolle Zahl, dass ich von 9000 Kilowattstunden, die ich in 2019 brauchte, bin ich auf 5300 Kilowattstunden, die ich vom Netz nehmen musste, runtergekommen. Und das ist eine tolle Sache, die ja auch eine Menge Geld einspart. So, was ist denn 2019 passiert oder von 2019 auf 2020, was habe ich denn da gemacht? Nun, da haben wir einen Gefrierschrank ersetzt, der war schon ziemlich alt. Das dürfte, Gefrierschrank ist einer der größten Verbraucher bei Ihnen im Haus, der läuft ewig. Ne? Dann im Altbestand habe ich LEDs alle ersetzt, also vorher, was dort ein alten Glühlampen und Neonröhren war, habe ich durch LEDs ersetzt. Und dann in der IT ein paar Geräte ersetzt mit niederem Stromverbrauch. Dann 2022, also 2021 habe ich das gemacht, Auswirkungen 2022 ganz besonders, habe ich eine neue Umweltpumpe oder zwei neue Pumpen für die Heizung bekommen und die die Regeln halt runter, wo es geht. Das sind ganz super Geräte. In der IT habe ich von einem tower PC mit einem Intel-Stromfresser auf einen AMD-Laptop gewechselt. Letztlich habe ich mal meinen Schnitt-PC hier gezeigt. gebe ich Ihnen unten einen Link da drauf, wie man also hier richtig Energie einsparen kann. Und zwei neue Bildschirme mit deutlich geringerem Energieverbrauch habe ich auch angeschafft. Und dann habe ich den, ja, das Haus durch meine homatic IP Optimiert und zum Beispiel wird jetzt regelmäßig, nicht einfach, wenn man dran denkt, da hat man es mal vergessen, werden regelmäßig die Jalousien in der kalten Jahreszeit runtergefahren. Und das sind Außenschalousien, die vor allem für die Verschattung gedacht sind. Aber zwischen dieser Verschattung und den Dreifachfenstern bildet sich ein Luftzwischenraum. Und Luft ist ja ein hervorragender Isolator, dass man also da doch ganz, ganz deutlich Energie einsparen kann, wenn es stürmt. Dann pfeift es dann natürlich durch. Aber ich habe auch die Sturmsicheren, die miteinander verhaken. Also dahinter das Isolationsvolumen ist gar nicht mal so schlecht. Und ich meine, man spürt das sehr, sehr deutlich. Und ich habe tatsächlich jetzt in 2022 unser E-Auto öfter jetzt zu Hause laden müssen. Wir haben jetzt einen Mercedes EQS. Und da habe ich sicherlich 500 Kilowattstunden nochmal dort in das E-Auto reingeladen. Warum? Nun, weil ich kostenlos mit dem Mercedes in der Umgebung und auf meinen üblichen Strecken, die ich unterwegs bin, nicht laden kann. Da gibt es keine Ionity-Lader, wo man kostenlos im ersten Jahr lädt. Das war vorher mit den Tesla anders. Da lade ich kostenfrei durch ja, Referrals, die sie mir als Kunden gegeben haben. Herzlichen Dank dafür. Lade ich noch bis, glaube ich, 23. Oktober dieses Jahres. Lade ich noch kostenfrei an den Superchargern und da bin ich natürlich dann gerade so losgefahren, dass ich am Supercharger mit leerem Akku ankam und habe mir dann da meine volle Pulle genommen. Und so sind jetzt äh, diese Zahlen durch ungefähr 500 Kilowattstunden hier verschlechtert. Normalerweise laden wir, weil das Firmenwagen sind, laden wir in der Firma, damit die Kosten auch sauber da nicht umgerechnet werden müssen. Finanzamt mag das sowieso nicht gerne, wenn man da umbucht um und so. Da haben die immer Fragen. Also laden wir in der Firma und nicht zu Hause. Und das, was ich zu Hause geladen habe, habe ich dem Finanzamt gar nicht gesagt, um hier keine Ärger zu bekommen. Oder Rückfragen macht ja Mühe und die Zeit. Äh. So, und wenn ich jetzt diese 500 Kilowattstunden davon nochmal abziehe, dann bin ich sogar auf ein Ersparnis von 11, 3% gekommen zum Vorjahr. Ja, und da wird mir der Lyriker aus Berlin im Wirtschaftsministerium doch sehr dafür loben wollen. Ganz toll geklappt. So, und jetzt kommen noch die Prozentsätze. Das ist ja das eigentlich Interessante für mich zumindest, wie viel ich geschafft habe. Und hier sehen wir, in 2019 habe ich einen Eigenstrom von 71% gehabt und eine Autarkie von 55%. Deshalb musste ich aus dem Netz 45% holen und ins Netz konnte ich 29% rausschieben. So, Gehen wir jetzt weiter, dann sehen wir, dass der Eigenstrom sich von 71% dann auf 70% hält, dann auf 73% steigt und in 2022 auf 75% steigt. Also da hat sich deutlich was getan und ins Netz out, also ins raus, ins Netz habe ich vorher 29 bis 30 Prozent rausgegeben in 2019, 2020 und 2022 jetzt nur noch 25 Prozent. Also da habe ich tatsächlich meine viereinhalb Prozent jetzt auf der eigenen Kasse. Und das freut mich sehr. Das ist eine große, große Einsparung. Und beim Hausverbrauch jetzt in der Autarkie komme ich auf 69 Prozent Autarkie, 70 Prozent. Natürlich die 30 Prozent Nicht-Autarkie, die treffen mich in der kalten Jahreszeit. Besonders. Ne? Deswegen muss ich ja immer noch diese 5.316 Kilowattstunden reinholen, um das Haus, das Computerding und die Wärmepumpe und so weiter da mit betreiben zu können. Aber meine Prozentzahlen, die ich ins Netz rausgegeben habe, waren vorher 45 und 40 Prozent in 2019, 2020 und jetzt sind es nur noch 31 Prozent. Also 69 Prozent Autarkie finde ich jetzt schon ziemlich gut und damit macht mir die Preissteigerung, die gerade so im Strombereich läuft, macht mir jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Gut, im privaten Zuhause hat sich mein Strompreis auch nicht so erhöht wie in der Firma. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die da wieder die kleinen Mittelunternehmen abzocken wollen und sagen, die können das schon vertragen. Oder ob da tatsächlich ein anderes Stichtag war, wo sie uns einen anderen Preis gegeben haben. Ich muss da mal nachtelefonieren. Mal gucken, mal ein bisschen sagen, ob ich da nicht dann vielleicht zum Grundversorger wechseln, wenn der billiger ist. Dann bewegen sie sich normalerweise. Ja, wenn ich frage, kriegt nichts. So, Also 69% Autarkie, das ich jetzt im Kopf für mich auf, 30, äh, auf 70% Autarkie und 30% vom Netz. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.